0: Das Problem ist, dass auch die andere Seite zaubern kann, Premierminister. Das war ein Zitat von Rufus Scrimgeour.
1: Hi, ich bin Amber.
0: Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrische. Und heute auf unserer Schokoforschkarte ist Rufus Strimger,
1: der irgendwann vor 1968 geboren ist und gestorben ist er am 1. August 1997, wobei ich sagen muss,
0: dass ich ihn schon weit vor 1968 ja. geboren sehe. Das denke ich auch. Wir kennen ihn als Zaubereiminister und als Nachfolger von Cornelius Fatsch. Rufus ist ein Name aus dem Lateinischen und bedeutet rot. Er ist außerdem der Spitzname von King William II., warum auch immer das sein Spitzname ist. Äh, der <lacht> war jedenfalls ein starker Soldat, aber ein unbeliebter und rücksichtsloser Anführer. Scrimger ist ein schottischer Name, der womöglich so etwas wie Gefecht bedeutet. Und es könnte übrigens sein, dass JK Rufus Scrimger nach Rufus Beck benannt hat, weil die waren nämlich einige Jahre vorher, also bevor Scrimger überhaupt auftauchte, zusammen auf einer Lesetour. Und den Namen gibt es ja nicht allzu häufig und das fände ich wirklich richtig cool. Das stimmt. Aber
1: wieder so eine komische Verbindung dann mhm. zu JK, weil Rufus Beck. Rufus Beck. Rufus Beck Deutsches und dann ist es irgendwie so ein Connection Special. Scringer strahlt eine gewisse Anmut aus, obwohl er leicht hinkend geht und manchmal benutzt er auch einen Spazierstock. Seine Haare erinnern an eine leicht ergraute Löwenmähne und seine Augenbrauen sind buschig, seine Augen sind gelblich und er trägt eine Brille, also im Film nicht, aber im Buch trägt er so eine Drahtgestellbrille. Der englische Premierminister bemerkt einmal, dass man ihm seinen Scharfsinn und seine Zähigkeit ansehen kann und je mehr sich der Konflikt im Ministerium Ende der 90er Jahre zuspitzt, desto ungepflegter sieht er aus, also er kümmert sich nicht
0: mehr so um seinen Bart und er wirkt hager und schottkriegt rein. Ich finde er strahlt äh, genau das Gegenteil zu Fatsch aus, der ja sehr kompolent und rundlich ist, also so weich und nachgiebig wirkt, das ist ja auch irgendwie so seine Persönlichkeit. Und er ist ja auch überhaupt nicht vom Leben gezeichnet und irgendwie ist das ja so ein Zeichen auch für seine Unfähigkeit und dass er überhaupt nicht so realitätsnah ist und Scrimger ist ja ganz anders. Sein Gesicht ist ja auch zerfurcht und seine Augen sind wachsam und der war ja vorher Auror und das strahlt ja auch so sein Aussehen so ein bisschen aus mit den ganzen Narben und sowas. Ja, ich glaube, unterschiedlicher könnten die beiden sowohl charakterlich als auch optisch nicht sein. Das stimmt. Seinen Zauberstab kennen wir leider nicht
1: und ich gehe davon aus, dass er als Leiter der Aurorenzentrale einen Patronus erschaffen kann. Mhm. Ich denke, auch einen gestaltlichen. Das ist ein bisschen schwierig, weil wir den natürlich mal wieder nicht kennen. Aber ich dachte, vielleicht ist es eine Ratte. Oh.
0: Die sind zäh und deshalb. Ich habe auf jeden Fall keinen Löwen gedacht, weil er sieht zwar aus wie ein Löwe. Ja. So ein alter Löwe, aber irgendwie finde ich es überhaupt nicht passend. Ich habe an einen Walross gedacht. Ein Walross? Ja, weil ich mir so denke, die sind ja schon auch bedrohlich und irgendwie da, aber halt auch so ein bisschen behäbig und... Ja, jetzt nicht so die Aktivsten. Würde der Patronus
1: in Walross-Form auch so langsam sein wie ein Walross und sich so ich komisch fortbewegen? Ich hoffe nicht, das wäre wär doof. Aber es wäre auch komisch, wenn der nur so rumschweben würde. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist wahr. Als
1: Irrwicht ist wieder ein bisschen schwierig und ich habe es mir nicht einfach gemacht, aber
0: ich habe mich am Ende für abgetrennte Gliedmaßen entschieden. <lacht> Okay, finde ich interessant. Ich bin eher wieder auf diese psychische Ebene gegangen, so eine Art Kontrollverlust, vielleicht eine Massenpanik oder so, weil er das ja immer versucht, so ein bisschen zu vertuschen alles.
1: Und im Spiegel sieht er vielleicht einfach sich selbst in einer hohen
0: Machtposition. Mhm. Ja, ich habe äh, gedacht, er sieht, dass er einen ruhigen Feierabend hat. <lacht> Mir ist auch nichts Das Stimmt auch mal schön. Aber siehst du ihn so als Machtgeier? Also bei Fatsch ja, aber bei Scrimminger. Also ich glaube schon, dass er ähm, immer so ein Karrieretyp gewesen ist. Und ich glaube auch nicht, Musst dass du, er. Musst du, glaube ich, sein, wenn du Zaubereiminister werden willst, weil. Genau. Das ist ja schon eine hohe Position. Aber er ist jetzt ja nicht so ein Machthungriger, oder? Nee, also ich glaube, es geht ihm nicht um die Macht der Macht
1: wegen, so wie bei Fatsch. Aber ich glaube schon, je höher die Position, desto besser. Seine hohe Position hat ja meistens auch viel Macht. Deshalb habe ich das einfach Machtposition genannt. Es ging mir jetzt eher weniger darum, dass er Bock hat, die ganze Wizarding World äh, zu dominieren und zu unterwerfen, das auf keinen Fall. Aber dass er einfach in einer hohen Position ist, wo er eben auch Macht hat. Das geht ja meistens einher. Weil ich glaube, er scheut sich ja auch nicht, diese Macht zu haben nee, nee, und ja. äh, sie zu benutzen.
0: Ja, wahrscheinlich ist Grimjar in Schottland oder Wales geboren, weil sein Name ist ja schottisch, hatten wir ja schon gesagt. Und der Schauspieler, in den Filmen spricht ihn mit einem walisischen Akzent, daher könnte auch die Vermutung aufkommen, dass er aus Wales kommt. Wir wissen allerdings nichts über den Blutstatus seiner Eltern, also es ist es nicht klar, ob er reinblütig oder halbblütig ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er früh gelernt hat, sehr tough zu sein und er vielleicht auch häufig mit anpacken musste. Also ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch ein sehr strenges Elternhaus
1: hatte, mit wenig offen gezeigten Gefühlen oder Liebe. Und dass er
0: deshalb einfach auch nicht so empfänglich für sowas ist. Eventuell war er ja auch verwandt mit Brutus Scrimger, einem Autor, der unter anderem auch für Quidditch im Wandel der Zeiten eine Rezension geschrieben hat. Ah. Glaubst du, er hatte Familie, also eigene Familie, eine Frau oder so? Ähm, also ich, ich würde
1: mich für ihn freuen, wenn das so wäre. <lacht> Aber ich glaube, auch gerade seinen Job im Ministerium, die er dann hatte, lassen nicht viel Zeit für Privates übrig. Und wenn er eine Frau und Familie hatte, dann werden die vermutlich zurückstecken haben müssen. Das denke ich auch. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er allein lebt. Mit elf Jahren kommt Scrimgeour dann nach Hogwarts und es ist nicht klar, in welches Haus er eingeteilt wird. Irgendwie sehe ich ihn bei Ravenclaw oder Slytherin, wobei mhm. für mich Slytherin so ein bisschen wegfällt, weil er ja später Auror wird und mhm. ich fände es mega geil, wenn auch ein Slytherin Auror wür werden würde, aber ich glaube die Weichen in diese Richtung sind nicht so richtig gestellt. Deshalb finde ich, passt Ravenclaw ganz gut, weil er ja auch nicht so super gefühlsbetont ist oder so ein herzlicher Typ und die Ravenclaws sind ja oft, wenn es nicht gerade um Luna geht, durchaus emotional so ein bisschen ähm, anders gestrickt als zum Beispiel oder auch
0: Hufflepuffs. <lacht> Ja, und es passt auch zu so diesem Scharfsinn, den er ausstrahlt. Genau. Ja. Ich habe ihn aber schon auch irgendwo in äh, Slytherin gesehen, einfach weil er ja sehr ehrgeizig ist. Und das ja. ist jetzt nicht dieser Ehrgeiz nach Ruhm und Ansehen, wie jetzt vielleicht ein Gryffindor hätte. Genau. Aber so dieser Ehrgeiz, ich kann das besser, ich kann es verändern, ich kann ne, den Ruf wiederherstellen und ja. so. Und er ist auch sehr gerissen und kalkuliert. Also jede seiner Aktionen hat ja irgendwo einen bestimmten Grund, irgendeinen Hintergedanken und äh, das sehe ich schon auch in Slytherin, muss ich sagen. Und was du auch schon gesagt hast, ich fände es mega cool, wenn Slytherin auch mal in der Aurorenzentrale eine hohe Position hat. Ja, fände genau. ich cool.
1: Da könnten wir uns jetzt einfach dafür entscheiden, dass er Slytherin war der einzige Aspekt, der halt dann so ein bisschen fehlen würde, wäre dieses Freunde für immer, weil ich glaube, dass hm. er nicht der super soziale Typ ist, der sich dann abends Ja, aber vielleicht
0: hat er die schon genutzt später für seine Connections und so, das könnte ja, ich mir schon vorstellen.
1: Aber ich fände es gut, wenn er äh, ein Slytherin wäre und äh, wäre auch mit einem Ravenclaw zufrieden, aber… Ja. Nee, sehe ich aber, aber auch,
0: sehe ja. ich einen, ja. Ich denke auch, dass er gut in der Schule war, wahrscheinlich auch sehr strebsam, aber vielleicht auch so ein bisschen reserviert und ruhig, also eben auch sehr unauffällig vielleicht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er zum Beispiel Schulsprecher geworden ist. Ja, yeah.
1: Und ich könnte mir vorstellen, das habe ich mir nämlich auch so ungefähr gedacht, könnte mir nämlich auch vorstellen, dass er nicht immer so richtig rücksichtsvoll war, um an Ziele mhm. zu gelangen. Also jetzt ähm, auch mal so ein bisschen nach links und rechts treten, hätte ich mir schon vorstellen können. Wäre wieder so ein Slytherin-Move. ne Ja, so eine Petze. Und es würde ja auch Sinn ergeben, wenn er schon früh so eine Art Führungsposition übernommen hat und eben so ein Amt äh, schon früh bekleidet hat dann einfach schon wusste, dass es für ihn einfach bergauf gehen soll, äh, was die Karriere angeht. Und äh, seine Karriere, die er später im Ministerium anfängt, setzt ja auch eine ausgezeichnete akademische Laufbahn voraus. Äh, das hier in allen möglichen Fächern, brauchst du ja so eine Erwartung übertroffen, um die Ausbildung als Aura zu machen. Wobei ich äh, so ein bisschen mit mir gehadert habe, ich glaube nicht, dass er so ein richtig brillanter Kopf war. Nee, ich glaub, das glaube ich kann, auch nicht. Genau, also so ein Supernaturtalent oder ne, der so eine Sache so mega gut kann. Ich glaube, er kann alles sehr gut, aber auch
0: nie over the top. Aber ich meine, das ist ja vielleicht auch nicht gefragt. Ich glaube, er hatte einfach ein Ziel und wusste dann in der sechsten, siebten Klasse, er würde gerne Auror werden und die Noten braucht er dafür und dann hat er eben auch das getan, was, es halt, was verlangt wird von ihm, um ja, eben genau. dieses Ziel zu erreichen, so stelle ich mir das vor. Genau. Und vielleicht auch
1: immer nur, bis er das Ziel erreicht hat. Ne? Manche genau. treiben es dann ja noch, nicht noch viel, weiter, nicht weil sie einfach, genau, weil die einfach noch zu viel eigenes Interesse an einer gewissen ähm, Sache haben und ich glaube, bei ihm ist es einfach nicht so stimme ich dir zu. Ich finde es gut, dass wir uns heute so super einig sind.
0: Ja, voll. Wir sind richtig harmonisch heute.
1: Manche mögen unsere Diskussionen, ja, aber heute gibt es hier keine
0: Diskussion. <lacht> ist schon alles klar. Mal warten wir mal ab. Lob den Tag nicht vor dem Abend, auch wenn schon Abend ist bei uns. Seine Karriere nach Hogwarts beginnt er im Ministerium. Wie gesagt, er macht die Ausbildung zum Auroren, welche er natürlich auch besteht, und ich denke, er wird da sehr schnell die Karriereleiter hochgeklettert sein. Ähm, Finde ich tendenziell auch nicht schlecht. Ich meine, er hat ja sehr viel Praxiserfahrung, weil er ja auch aktiv selbst Dunkle Magier bekämpft. Zum Beispiel auch im Ersten Zaubererkrieg, bis er eben selbst Abteilungsleiter der Aurorenzentrale wird. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das dann so ein bisschen weniger wird. Also, dass man dann nicht mehr selber draußen kämpft, sondern vielleicht eher so intern das managt und reguliert und Leute verteilt und sowas. Ja, das denke ich
1: auch. So ein bisschen mehr Bürojob wahrscheinlich.
0: Genau, aber wir wissen auf jeden Fall, dass er viel auch selbst draußen unterwegs war. Und vielleicht hat er ja mit Moody zusammengearbeitet. Das finde ich cool. Ja. Dream Team war, Weiß ich jetzt nicht, aber äh, auf jeden Fall zwei krasse Charaktere. Mhm. Mhm. <lacht> Würde ich auch sagen. Ungefähr zu dieser Zeit, also so Anfang der 90er sind wir inzwischen, ähm, da wird er mindestens einmal mit Bertie Hicks, Tiberius und Cormac McLagan bei der Jagd gewesen sein. Also offenbar auch eins seiner Hobbys. Was für eine Jagd? Die jagen Schlickschlupfe, was sonst? Okay, also Hirsche zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, was die jagen. Aber ja, vielleicht irgendwelche coolen Tiere. Okay. totales Muggel-Hobby. Ja, deshalb... Ich ich bin verwirrt. Auch mit dem Gewehr schießen ist es irgendwie so unzauberlich. Ja, du kannst auch Avada Kedavra auf den, Sch auf den Hirsch machen. Macht vielleicht nicht so Spaß, ich weiß es nicht. Nein, naja, vielleicht ist das ja ein Zauberer-Jagen, von dem wir eben keine Ahnung haben. Aber damit rühmt sich ja Cormac McGleaghan später im Slug Club, weil er eben diese Connection zu Scrimger hat. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass Scrimgeour jetzt nicht unbedingt weiß, dass der kleine Cormac damals dabei war. In dieser Zeit als
1: Leiter der Aurorenzentrale arbeitet er zum Beispiel mit John Dolish, Proudfoot, Savage, Tongs Kingsley und Gwen Roberts zusammen. Genau. Das sind äh, zum Teil komische Namen.
0: Ja und wie gesagt, ich finde es doof, dass da Moody nicht genannt wird, weil wir wissen, dass Moody auch Aurora war. Gut, nicht mehr 94. Ne? Da ist er ja schon in Rente. Aber Scrimger wird ja Jahre lang als Aurora selber gearbeitet haben.
1: Aber Moody hat ja auch so ein bisschen nicht so das höchste Ansehen im Ministerium. Ja, die gehen so auf mega Fall. geil Vielleicht lassen sie ihn deshalb ganz gerne unter den
0: Tisch fallen. Wahrscheinlich.
1: Oder weil Moody an sich Vielleicht mit seiner Art nicht so der beste Leiter der Rohrenzentrale gewesen wäre, aber trotzdem auch immer eine Gefahr für Scruncher mm -hmm. dargestellt hat.
0: So dass die konkurrieren um den Posten,
1: ne? Ja, weil ich meine, Moody ist auch ein Badass und hat auch viel Erfahrung. Ob der jetzt immer den richtigen Führungsstil hat, ich. Ich glaube nicht, aber.
0: Aber nicht jeden von diesen Kollegen traut Scrimjoy ja gleichermaßen, und ich denke, so ist er bestimmt derjenige, der im fünften Band Kingsley und Tongs nach Sirius Black ausfragt, und er vermutet ja auch, dass sie mehr wissen, als sie zugeben. Er hat ja eben einen sehr scharfen Verstand und vielleicht checkt er ja, dass Dumbledore was mit Sirius' Verschwinden zu tun hat. Aber er fährt ja da schon die klassische Ministeriumsschiene. Also damals, als Sirius ausgebrochen ist, waren ja alle aufgescheucht im dritten Teil und man musste ihn ja unbedingt finden. Und dann, als zwei Jahre später zehn Todesser aus Azkaban ausbrechen, da interessiert es plötzlich irgendwie niemanden mehr so richtig. Dabei müsste bei Scrimjoy ja eigentlich alle Alarmanlagen bimmeln, weil er doch eigentlich im Ersten Krieg selbst noch aktiv tut, dass er bekämpft hat. Und dass da jetzt plötzlich zehn ausbrechen, müsste man eigentlich als Anlass nehmen, mehr aktiv zu werden.
1: Ich nicke Antonia zustimmend zu. <lacht>
0: das freut mich.
1: vehement. <lacht> Nachdem Fatsch seinen Posten aufgegeben hat, wird
0: dann ja Zaubereiminister. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht schon die letzten Jahre so ein bisschen mit den Füßen geschart hat. Ich meine, wir wissen, dass er kein enger Kandidat für den Posten war, als Fatsch äh, als Notlösung quasi Minister wurde, weil da stand ja die Auswahl Fatsch oder Barty Crouch ja, genau. oder Dumbledore. Ne? Aber zumindest inzwischen scheint er ja auf den Job zu spekulieren. Ich meine, natürlich auch irgendwo mit der Überzeugung, es besser machen zu können als Fatsch. Das ist ja jetzt auch nicht schwer, weil Fatsch hat ja nun mal verkackt. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass er da jetzt so äh, auf den Moment gewartet hat und die Gelegenheit natürlich dann sofort ergriffen hat.
1: Genau, das ist natürlich keine leichte Aufgabe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihm bewusst war, dass seine Position eben als äh, Zaubereiminister super gefährlich ist und er da auch so ein bisschen im Fokus von Todessern und auch Voldemort stehen würde. Also er ist wahrscheinlich mit dieser Position dem Tode näher als je zuvor. Und ich meine, das jetzt vielleicht sehr dramatisch ausgedrückt, ja. aber ich meine, es ist Krieg und mittlerweile ist ja auch offener Krieg, ist ja jetzt nicht mehr, dass Voldemort sich formatiert. Nein, wir wissen alle, dass er zurück ist. Und nichtsdestotrotz nimmt er die Position an, um eben auch diese wie du das schon vorhin gesagt hast, diese weitere Sprosse der Karriereleiter zu erklemmen.
0: Ja, und ich glaube, es hat auch ganz viel mit seinem Ego zu tun, weil ich glaube, so dieses Ministerium, das ist ihm schon heilig. Er hat halt jetzt zusehen müssen, wie Fatsch das Ganze irgendwie kaputt gemacht hat. Und äh, kein Mensch glaubt ja im Moment, was das Ministerium ja. so von sich gibt. Und ich glaube, er fühlt sich so ein bisschen berufen. Ich habe immer so den Eindruck, dass er denkt, boah, ich, ich kann das alles wieder retten. Ich schaffe das, so nach dem Motto. Ja. Ist eine krasse Aufgabe. So ein bisschen wie der Messias, ne? Ja, genau. Es ist eine krasse Aufgabe, weil, wie gesagt, Fatsch hat da echt einiges kaputt gemacht. Ja, aber er denkt zumindest, er kann das alles lösen. Und ich meine, es stimmt ja auch irgendwo, weil die Welt braucht jetzt auf jeden Fall jemanden, der anpacken kann und sich nicht so wegduckt, wie Fatsch es eben vorher gemacht hat. Genau. Genau. Aber ob er das wirklich alles so gut löst, sehen wir gleich. Naja, zu Beginn seiner Amtszeit versucht Scrimger sich ja mit Dumbledore gut zu stellen und er will Harry auch auf seine Seite ziehen. Doch laut dem Tagespropheten gibt es mit Dumbledore direkt zu Beginn schon einige Konflikte. Aber immerhin hat er keine Vorurteile, denn er befördert Arthur Weasley, der ja unter Fudge eher immer so ein bisschen belächelt wurde für seine Muggel-Liebeleien. Das klingt, als hätte er Liebschaften mit Muggeln. Also wir wissen alle, was ich meine. <lacht> äh, aber bei Scrimgeour wird er auf jeden Fall eine Position höher gesetzt und ähm, könnte natürlich auch so ein kleiner Versuch sein, Harry zu bestechen. Man weiß es nicht.
1: Ja, oder Arthur auf seine Seite zu holen. Weil ich meine, Arthur war ja vorher nicht ja. unbedingt dem Ministerium und seinen Strukturen irgendwie äh, zugewandt. Und das wäre natürlich cool, äh, wenn man wüsste, dass man so ein paar Leute, die auch mit Dumbledore zusammenarbeiten, ähm, so um sich scharen kann. Und deren Vertrauen zu gewinnen. Also ich denke nicht, dass er das ohne Hintergedanken gemacht hat, weil er Arthur so nett Nee, das glaube ich
0: auch. Wie gesagt, ich glaube, da ist es immer alles sehr kalkuliert bei ihm.
1: Ja, genau. Das denke ich auch. Die Nachricht über den Wechsel im Zaubereiministerium muss natürlich auch dem Muggel-Premierminister überbracht werden. Fatsch fungiert dabei als Übermittler. Also er ist vor scrimger im äh, Büro vom Premier Premierminister. Weil scrimger, noch einen Brief an Dumbledore zu Ende schreiben muss. Das finde ich irgendwie ganz witzig, weil die unterhalten sich schon, die Fatsch äh, und der Premierminister. Ich meine, klar, Fatsch hatte ja vorher mit dem Premierminister schon zu tun, deshalb kennen die sich ja auch. Und da ist vielleicht ganz klug, wenn Fatsch auch schon vorgegangen ist, aber äh, die kommunizieren ja dann über dieses Porträt. Dieses Porträt sagt dann einfach, ja, nee, aber der muss jetzt noch diesen Brief an Dumbledore zu Ende schreiben. Und ich mir mein, so, ja klar, wenn du so einen Termin ja, mit dem premierminister hast... Ist ein Brief an Dumbledore jetzt wirklich Prio
0: Nummer eins? Und hätte man das nicht auch vorher machen können? Also Zeitmanagement. Ich glaube, er will ihn auch so ein bisschen zappeln lassen. Ja, vielleicht. Und ich glaube, es ist auch wirklich so, ach Fatsch, soll das jetzt mal alles erklären und ich komme dann nur kurz vorbei, um mal Hallo zu sagen. Und stell mich vor, ja. Weil er, glaube ich, im Zweifel da auch keinen Bock zu hat. Wahrscheinlich. Aber ich meine, der Muggelminister kann das ja gut verstehen, warum die Zaubererwelt jetzt lieber einen wie Scrimgeour zum Minister haben möchte, als einen laschen Fatsch, habe ich das mal genannt. <lacht> Fast passt eigentlich ganz gut, weil Fatsch war doch diese komische Karamell-Süßigkeit. Ja, ist ja, ja genau. auch so fluffig, lasch. Es ist ja auch so, dass Scrimger
1: das Gespräch zwischen den beiden ganz klar dominiert. Er erklärt ja auch gar nicht so viel, weil, wie du ja schon gesagt hast, wahrscheinlich einfach davon ausgeht, dass Fatsch das alles schon gemacht hat. Und er findet ja... Dass, das, dass der bisherige Schutz vom Premierminister nicht ausreicht, dass dessen Juniorassistent von Heilern aus dem St. Mungus angeschaut werden muss, weil dieser nämlich in der Ö Öffentlichkeit durch Entengequake äh, <lacht> aufgefallen ist. Und das wurde vermutlich ausgelöst durch einen schlechten Imperius. Also ist da was im Busch, würde ich sagen. Und das
0: erkennt Scrimger als Gefahr und geht lieber auf Nummer sicher. Das finde ich übrigens richtig gut, weil er arbeitet ja dementsprechend ziemlich vorausschauend. Mhm. Natürlich auch irgendwo mit dem Hintergedanken wieder, oh Gott, wenn jetzt dem Muggelminister irgendwas passiert, das strahlt sich natürlich auch schlecht auf die Zaubererwelt aus, wenn das einer wie Voldemort macht. Also wenn ein Zauberer jetzt auf die Muggelpolitik zugreift, ist das natürlich schlecht, lässt uns schlecht dastehen. Genau. Äh, deswegen will er das verhindern. Und ähm, anders als Fudge, der ja dann vielleicht sagen würde, ach, oh, ist alles gar nicht so schlimm, handelt er wenigstens ja. und versucht, das zu verhindern. Und deswegen setzt er ja Kingsley Shacklebolt zum Schutz des Muggelministers ein. Ähm, damit dieser eben nicht unter dem imperius gerät. Denn das wäre ja ziemlich bitter. Würde ich auch sagen.
1: Ich finde auch, dass Scrimgeour... Total äh, kühl und distanziert total, wirkt. Ja. Also, ich finde, dass Fatsch zwischendurch sogar in diesem Gespräch, was er vorher mit dem Premier ähm, hat, so ein bisschen flapsig sogar ist und vielleicht auch gar nicht immer so. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass er das jetzt so als richtig ernste Unterhaltung nimmt, sondern immer eher so, hm, Scrimger ist da eben ganz anders und ich finde das. Nicht unbedingt nett, aber mhm. es ist professionell ja, und das es führt schnell ans ja. Ziel,
0: ohne groß um den heißen Brei rumreden zu müssen. Ja, also er ist auf jeden Fall nicht sehr taktvoll oder einfühlsam. Ich meine, das sind ja auch ja, einige genau. Neuigkeiten für den Mogelminister. Aber ich meine, es ist halt auch nicht sein Job. Er ist halt eben dafür da, die Sicherheit und die Stärke des Ministeriums wiederherzustellen. Die fehlt ja offenbar seit einiger Zeit und da kann er eben nicht die Zeit verplempern, indem er da hier einen auf Best Friend mit dem Muggelminister tut. Ganz genau. Und ich meine, er ist ja sehr besch viel beschäftigt, er verabschiedet sich dann ja auch äh, mehr oder weniger schon direkt und hat eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen.
1: Nee, was ich noch ganz witzig finde, falls man in dieser Situation irgendwas witzig finden kann, mhm. weil der Premierminister ist natürlich super verzweifelt und äh, macht Scrimger dann ja daraufhin aufmerksam, dass Zauberei ja mit Magie eigentlich alles lösen könnte und dass es ja eigentlich gar nicht so ein Problem darstellen sollte und äh, Scrimger sagt dann einfach nur, dass auch die Gegenseite zaubern kann und das eben ein Problem darstellt und das Versteht der Premierminister vielleicht nicht so, weil er jetzt nicht diesen krassen Einblick hat in die Wizarding World. Aber es ist irgendwie, wenn man das so liest, das ist das äh, im ersten Kapitel vom sechsten Band. Ich finde, das ist auch immer sehr ernüchternd, das mhm, zu lesen. Dann ja denkst du so, ja stimmt, Mord kann auch zaubern und das eigentlich sogar ziemlich gut. Das ist schon problematisch.
0: Genau, das ist so ein bisschen dieses naive Denken und man denkt, naja, aber könnt, genau. könnt ihr das nicht irgendwie einfach lösen? Ist das nicht ganz erleicht für euch? Ja, ja, genau. Ja, leider nicht. Ja, ja, genau
1: ja Naja, für Muggel ist es vielleicht auch einfach, weißt du, ähm, wenn die dann so zaubern, ähm, der, der Scrimger hatte ja auch dann die Vorhänge mit Magie zugezogen, weil er keine ähm, Beobachter haben wollte im Büro des äh, Premier und dann, klar, das ist jetzt natürlich super einfach und sieht super einfach aus und klar, dieser Zauberspruch ist super einfach, aber ähm, es ist für Zauberer ist
0: das ja einfach fast nichts wert, so Alltäglicher. ja. Naja, der, der Muggelminister hat ja keine Vorstellung davon, was Voldemort eigentlich genau was macht. Was möglich ja. ist,
1: ne? Also das ist halt richtig krass. Und das ist halt irgendwie so ein Moment, das bringt er so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen mhm. zurück im sechsten Teil. Stimmt.
0: Direkt zu Beginn. Ja, aber auch genau diese äh, Sicherheit, die Scrimger hier so wichtig ist, die muss natürlich auch in Hogwarts wiederhergestellt werden. Und deswegen plant Scrimgeour harte und neue Maßnahmen für die Sicherheit in Hogwarts unter anderem zum Beispiel Abwehrzauber und Defensivbeschwörungen und natürlich auch, dass eine kleine Gruppe Auroren um Hogwarts patrouilliert, um äh, irgendwie ein Auge auf das Schloss zu haben und offenbar beruhigt das ja auch eine große Menge an Zauberern zu Recht, denn im letzten Jahr hat das Ministerium ja zugelassen, dass Voldemort an die Macht kommen konnte, ohne irgendwie zu handeln und offenbar äh, findet das ja auch Anklang, dass jetzt halt auch mal was passiert, auch wenn das vielleicht nicht wirklich sonderlich viel bringt, aber es ist etwas, was getan wird. Ja. Und auch an die normalen Zauberer zu Hause, nenne ich das jetzt mal, äh, richtet sich Scrimger durch das Ministerium und zwar wird jedem ein kleiner Zettel zugeschickt mit wichtigen Tipps wie man sich in diesen Zeiten verhalten soll. Zum Beispiel, dass man das Haus nicht mehr alleine verlassen sollte und vor allem das eigene Haus auch nicht betreten sollte, wenn das dunkle Mal darüber schwebt. Also wow, das sind ah, ja. wirklich super wichtige Tipps, die, glaube ich, keiner so richtig hilfreich findet. Aber immerhin wird die Lage irgendwie ernst genommen. Zumindest soll das ja den Eindruck erwecken.
1: Oh, das dunkle Mal. Ich sollte in mein Haus gehen, schnell. <lacht> Ähnlich wie Fatsch hält es auch Scrimger mit der Zusammenarbeit mit Dumbledore. Also diese Zusammenarbeit existiert eigentlich nicht so richtig. Dumbledore entzieht sich eben dem Ministerium und eben auch äh, scrimger Es ist irgendwie so eine Art Misstrauen da. Also Scrimger glaubt jetzt nicht, dass alles gut ist und er Dumbledore da machen lassen kann. Er lässt ihn dann nämlich von John Dorlish beschatten. Und dieser wird schließlich dann ja auch von Dumbledore verhext. Ich meine, Dumbledore kann es nicht <lacht> überlisten. Das ist ein netter Versuch, aber totaler Quatsch. Und ich finde auch, dass Scrimger das hätte wissen müssen, ja. dass du nicht einfach ein Aurora dahinter schicken kannst. Aber gut, der Versuch war da. Scrimger überlegt sich dann nämlich auch noch einen super tollen Plan. Er lässt nämlich Stan Shunpike nach Azkaban schicken. Das ist der Schaffner da vom Nightbus. Und äh, Brandt ihn eigentlich als Todesser, nur um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass er den Kampf gegen Voldemort bereits aufgenommen hat und eben auch erfolgreich ist. Also dass er quasi schon Todesser eingesperrt hat. Und da muss ich sagen, da sieht er Fatsch schon ein bisschen ähnlich, weil das ja jetzt schon wieder irgendwie so ein Schein ist und so ein bisschen... Hm. Ich versuche die Menge, also die Wizarding Worlds, ein bisschen bei Laune zu halten und zu schauen, dass die glauben, es läuft hier alles super mega geil, aber eigentlich weiß äh, Scrimger ja, dass das eigentlich.
0: Quatsch ist. Ja, er will halt so ein bisschen das Gefühl vermitteln äh, und die Leute beruhigen. Aber er übertreibt dann irgendwie in seinem Tatendrang, weil dann denke ich mir so, Total. anstatt die Auroren auf Dumbledore zu setzen, sollte er die doch lieber auf die Jagd ja. echter Todesser äh, setzen. Ich weiß auch immer nicht, was, das ist so ein allgemeines Problem vom Ministerium,
1: ähm, was die mit Dumbledore immer haben. Ich meine, Dumbledore war ja nie ein Gegner des Ministeriums. Er hat nur die Ansichten... Nicht geteilt.
0: Ja, ich glaube auch eher, dass Scrimger das Verhältnis wiederherstellen möchte. Das, ich meine, klar, Dumbledore ja? und Harry wurden im gesamten fünften Jahr vom Ministerium fertig gemacht. Die wurden als Lügner und Verrückte dargestellt, genau. Und jetzt, glaube ich, ist es eher so, dass. Ähm, Scrimgeour wieder Nutzen daraus sieht und denkt, naja, aber eigentlich könnten wir den schon ganz gut gebrauchen. Und ich glaube, der hat einen Plan. Wir müssen herausfinden, was sein Plan ist. Und das ist ja dann auch der Gedanke, Dorlish auf ihn anzusetzen, damit er ihn verfolgt, um herauszufinden, was Dumbledore plant. Weil Dumbledore es eben genau. ihm nicht anvertraut. Und das kränkt dann wieder so seinen Stolz. Und er denkt sich so, nee, dann finde ich es aber selber heraus. Aus der Zeitverschwendung Es ist das richtig dumm.
1: Es ist totale Zeitverschwendung, weil ich, ich glaube, dass das Ministerium auch die Jahre zuvor schon viel mehr aus Dumbledore hätte also aus diesem Wissen, was Dumbledore hat, äh, hätte machen können, ja. wenn sie ihm einfach mal vertraut hätten und einfach, also wenn es in der Wizarding World jemanden gibt, dem man irgendwie vertrauen kann, der wenigstens so ein bisschen, ob die Methoden immer so die richtigen sind, weiß ich <lacht> nicht, aber ich meine, an Dumbledore ist ja jetzt wirklich nichts
0: Böses. Ja, er ist auf jeden Fall ein aktiver Bekämpfer, Voldemort. Das ist halt... Eben, und klar. ich glaube,
1: das ist ähm, der größte Pluspunkt. Und dann ist Dumbledore wirklich nicht das größte Problem Nein, vom Ministerium. Ich meine, like, klar, Fatsch hatte da sein Ego-Problem. Aber auch äh, Scrimgeour, wie ich finde, macht ein größeres Problem aus Dumbledore, als das eigentlich ist. Und ich meine, Dolish ist doch auch einer der besseren Auroren, und soweit ja, ja, ich weiß. Das ist doch das Quatsch.
0: Ist mit der verschwendung Was ich viel schlimmer finde, ist, dass er dann anfängt, wie Fatsch und Verbrechen vertuscht. Zum Beispiel den Massenausbruch aus Azkaban. Und auch das macht er natürlich wieder, um die Leute nicht zu verunsichern, weil er ja eigentlich dieses Bild aufbaut, das Ministerium hat alles unter Kontrolle. Aber mit dieser Unehrlichkeit tut er ja auch niemandem einen Gefallen. Und dann verfolgt er ja auch noch diesen idiotischen Plan, Harry als Werbezweck für das Ministerium zu gewinnen, um den Leuten das Gefühl zu geben, sie arbeiten zusammen, damit äh, dem Ministerium wieder mehr vertraut wird. Und dann denke ich mir alles so, das ist einfach nur Zeitverschwendung. Die sollten eigentlich sich auf das Wesentliche konzentrieren, aber das verliert er da komplett aus den Augen.
1: Als Scrimger dann an Weihnachten im Fuchsbau gemeinsam mit Percy vorbeischneit, ähm, ganz zufällig natürlich, <lacht> laut seiner Aussage wollte Percy unbedingt nach Hause kommen, weil sie in der Nähe gearbeitet haben, um seine Familie zu sehen. Alle anderen stellen fest, Percy sieht einfach auch null so aus, als hätte er Lust darauf, aber gut wir wissen ja, Percy macht das, was sein Minister ihm sagt. Also es ist es eigentlich komplett gelogen und das finde ich halt schon irgendwie, finde ich schon einen bescheuerten Gesprächseinstieg. Man hätte ja auch einfach offiziell nach Harry fragen können. Da macht das jetzt schon wieder hintenrum. Das ist wieder so eine gerissene
0: Aktion ja. vielleicht. Ja, und dann steht er da auch so geheuchelt und beobachtet diese rührende Szene, wie Mrs. Weasley Percy weint, in die Arme schließt und so. Lächelt da so rum. Und da denke ich mir so, ach komm, ey, das kauft dir doch ja. auch niemand ab. Genau.
1: Ja, und Molly ist ja total durch, ein, durch den Wind und bietet ihm dann auch noch Putan und Tudding an, also sie hat sich natürlich versprochen und möchte ihm Trutern und Pudding anbieten. Er lehnt natürlich ab, wie es der Zufall will, das ist ein richtig guter Zufall, ist Harry bei den Weasleys und äh, hat auch bereits aufgegessen, wie Scrumger feststellt, um ihn dann zu fragen, ob er denn eine Runde im Hof mit ihm drehen wollen würde und das ja, ist halt auch wieder so. Hm. Er
0: will natürlich dann so den, den Weasley so die Chance geben, ja, ich lasse euch mal alleine hier, ne, diese tolle genau. Situation und ich ziehe mich so ein bisschen zurück und dann nennt er Molly, ernsthaft Molly, wo ich mir denke, jetzt tut er hier einen auf Best Friends oder was?
1: Das ist mir auch aufgefallen, dann dachte ich mir, hatten die vorher schon mal, ich meine, klar, mit Arthur
0: und Scrimge okay. Ja, aber die haben sich ja wohl kaum zum Dinner getroffen.
1: Eben und das glaube ich nämlich auch nicht und dann finde ich es irgendwie schon ein bisschen übergriffig ja, und so ein bisschen herabwürdigend. Also ich finde es wirkt halt auch so ein bisschen so, ich nehme das ja Ganze eh nicht ernst, eure Familienquatsch könnt ihr hier mal ganz sicher mhm. ohne mich machen. Ähm, ich weiß nicht, so richtig cool finde nee, ich es nicht, nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, es ist ja auch so, dass er dann so tut, als ob er Harrys Namen nicht yeah, kennen würde. Also er spricht ihn dann. Also es ist eine ganz merkwürdige Situation, als ob man Harry Potter nicht kennt. Also ich meine, er wurde jetzt oft genug im Tagespropheten abgelichtet. Das kann auch Scrimgeour nicht entgangen sein. Und Harry willigt trotzdem ein. Und er erklärt Harry dann mal bei diesem Gespräch, dass er Harry schon ganz lange hat kennenlernen wollen, aber dass es durch Dumbledore nicht dazu kam, weil Dumbledore das immer verhindert hat. Und jetzt ist es irgendwie, in diesem Gespräch geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass Scrimgeour versucht, Harry für das Ministerium zu gewinnen. So ein bisschen ähm, schiebt er dann vor, dass Harry ja auch ein Symbol der Hoffnung ist, dass er der Auserwählte ist und wenn ich glaube, die sind dann so ein bisschen durcheinander mit dem, wer, ob er jetzt auserwählt ist oder nicht. Und immer wenn Harry dann in die eine Richtung geht, ja, ich vielleicht bin ich der Auserwählte, dann sagt Scrimgeour ja, bist du? Und dann sagt Harry, nee, bin ich doch nicht, nee, bist du nicht und es ist ja eigentlich auch egal, ob du der Auserwählte bist oder nicht. Also im Prinzip ist so ein bisschen Fähnchen im Wind ja, und versucht genau. Harry dann die ganze Zeit so ein bisschen anzubiedern und das Harry so recht zu machen wie möglich, nur damit Harry ähm, quasi dieses Symbol von wir schaffen das äh, fürs Ministerium wird. Also
0: einfach wie so ein Maskottchen. Ja, genau. Er schlägt ja dann auch Harry vor, noch gelegentlich mal im Ministerium vorbeizuschauen, weil das ja dann Eindruck vermitteln ja. würde, dass Harry dem Ministerium vertraut. Und er lockt dann auch Harry sogar mit der Aurorenzentrale. Ich meine, da hat er natürlich auch ja, gute Connections hin.
1: Ja, komm, aber das ist Bestechung. Total. Und
0: aber das ist Schlimme ist krass. ja, dass Scrimger das ja von Umbridge weiß, dass Harry Auror werden will. Ja. Und da trifft er natürlich bei Harry einen wunden Punkt, der sich vorher auch schon sehr... Ähm, genervt gefühlt hat, weil eigentlich ja auch Scrimger nur wissen will, was Dumbledore Harry alles erzählt hat und wissen will, was die Prophezeiung gesagt hat und äh, was Dumbledores Plan ist. Und Harry blockt das ja aber recht schnell ab, weil er nichts verraten darf. Genau. Aber dann sieht er irgendwann rot. Er sagt das dann auch ganz offen, dass eigentlich das, was das Ministerium tut, überhaupt nicht zu Harry passt und er deswegen natürlich auch nicht das Gefühl vermitteln möchte, als würde er das Ministerium unterstützen. Und er sagt dann sogar auch noch, dass Fudge und Scrimjog quasi gleich schlimm sind, nur eben jeder auf seine eigene Art und Weise.
1: Das stimmt. Was ich ganz cool finde von Harry tatsächlich, dass er sofort bemerkt, dass er instrumentalisiert werden soll für Zwecke, die ja nicht in Harrys Sinne sind, in dem Sinne. Und ich finde cool, dass Harry da die Stärke hat. Ich meine, jetzt ist er, das ist im sechsten Schuljahr. Ich meine, klar, Scrimgeour triggert ihn dann natürlich auch so ein bisschen da mit dieser Umbridge-Geschichte, aber Harry hat da echt so ein richtiges Standing und mhm. ich finde auch, dass das Ministerium sich schon vor, also das Jahr zuvor schon so krass eingemischt hat und das hat nicht funktioniert. Ich glaube, das sagt Harry, glaube ich, auch so, dass man Dumbledore dann lieber ähm, in Ruhe lassen sollte und Harry ist super loyal. muss man kurz festhalten. Das stimmt. Loyaler geht's fast nicht.
0: Und deswegen fragt Scrimger ihm dann ja auch, ob er durch und durch Dumbledores Mann ist und Harry bestätigt das ja auch. Ja, ganz genau. Ja, und eigentlich ab diesem Zeitpunkt ist so die Nettigkeit zwischen den beiden, die ja von Scrimger auf jeden Fall vorgeheuchelt war und von Harry jetzt so distanziert. Ich meine, der weiß ja am Anfang auch nicht, was Scrimger jetzt genau von ihm will. Die ist auf jeden mhm. Fall vorbei. Ich finde, es kommt im Film nicht so richtig rüber. Äh, die, nee. äh, der Scrimger kommt im sechsten Teil auch, glaube ich, gar nicht vor. Das ist erst im siebten, dass er vorkommt. Ja, genau. der, also die, seine Szenen sind einfach sehr gekürzt und genau. er wirkt jetzt nicht sonderlich souverän, aber äh, diese Position, die sich da zwischen denen verhärtet, kommt so im Film überhaupt nicht vor. Ne, genau. Aber es wird jetzt schon ziemlich deutlich, dass die beiden äh, sich nicht sonderlich mögen. Ja, würde ich auch sagen. Als nächstes begegnen wir und Harry natürlich Scrimgeour bei Dumbledores Beerdigung, weil das lässt er sich natürlich trotz der ganzen Konflikte nicht nehmen, sich da blicken zu lassen und er nimmt ausgerechnet Snapes Platz am Lehrertisch ein. Harry meidet natürlich auch seinen Blick, weil er das Gefühl hat, Scrimger sucht nach ihm. Und während der Beisitzung sitzt Scrimger vorne in der ersten Reihe mit ernstem und würdevollem Gesicht neben McGonagall Harry bezweifelt allerdings, dass er wirklich traurig ist über Dumbledores Tod. Und dann nutzt Scrimgeour tatsächlich noch die Gelegenheit und fängt Harry ab. Und er redet dann über diese schreckliche Tragödie und wie großartig Dumbledore war. Aber Harry unterbricht ihn, weil er sich äh, das Gelaber nicht anhören kann und eigentlich auch genau weiß, dass Scrimgeour aus einem anderen Grund mit ihm reden wollte. Und eigentlich interessiert es Scrimgeour, wo Harry und Dumbledore eben waren vor Dumbledores Tod und er versucht, seinen Ärger zwar zu zügeln, als Harry ihm nur wiederholt sagt, dass er nichts verraten wird, aber er will Harry dann trotzdem noch anbieten, dass er ihm ein paar Auroren als Schutz geben könnte, weil er natürlich in großer Gefahr schwebt. Aber das hieß natürlich unter der Blume, dass Harry vom Ministerium beschattet wird und deswegen lehnt Harry das Gebo Angebot selbstverständlich ab. Richtig so.
1: Würde ich auch nicht machen. Nee. Und wie viele Auronen hat Scrimgeour eigentlich übrig?
0: Das ist total dumm. Vor allem, warum sich wieder darauf fokussieren? Ihr habt doch andere Sorgen. Aber ich meine, es ist auch wieder das Gleiche, weil Scrimgeour äußert dann auch wieder den Wunsch, dass Harry und das Ministerium den Mut und die Hoffnung ähm, der Menschen stärken könnten gemeinsam. Aber Harry lehnt das auch hier wieder ab. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, wäre das nicht doch sinnvoll gewesen, das Gefühl zu vermitteln? Ich meine Müsste man nicht wirklich in diesen Zeiten zusammenhalten, auch wenn man nicht vielleicht immer der gleichen Meinung ist, das ist ja auch das, was der sprechende Hut eigentlich immer sagt, gemeinsam ist man stark, auch mit den Häusern, mit denen man vielleicht nicht immer so cool ist und vielleicht egal, was, was jetzt die Fehler des Ministeriums waren, aber eigentlich ist es doch sinnvoll, die Kraft aus allem zu ziehen und ja, ich würde mich an Harrys Stelle auch nicht beschatten lassen wollen und er soll da ruhig sein Ding durchziehen. Aber was war, wäre denn so schlimm daran, Menschen Hoffnung zu geben? Also ich meine, man kann doch auch dazu sagen, dass man nicht mit allem Einverstanden ist, was das Ministerium macht, aber dass man eben zusammenhalten muss, anstatt sich auf der guten Seite jetzt auch zu bekriegen, wenn vielleicht auch ohne Waffen. Aber ähm, es geht ja irgendwie um diese Symbolik. Also ich finde das ein bisschen krass, zu erwarten,
1: dass Harry da irgendwie zusammenhält mit dem Ministerium, das äh, ein Jahr zuvor ihn noch krass diffamiert hat. Ich finde auch nicht, dass Harry äh, in der Schuld von irgendwem steht. Nee,
0: aber man muss auch dazu sagen, die, ähm, die Politik hat sich ja geändert. Das war ein anderer ja, Zaubereiminister. Das ist jetzt eine neue Art von Politik, die herrscht. Und wie gesagt, er, muss, er wird ja nicht gezwungen zu sagen, ich finde alles cool, was hier getan wird, aber halt... Sich gegeneinander zu richten, finde ich halt auch nicht richtig. Ich kann es auch nachvollziehen, weil alles, was Harry so erlebt hat mit dem Ministerium, war nicht cool. Aber man muss ja auch dazu sagen, die Zeiten sind ja vorbei. Das passiert ja unter Scrimgeour jetzt nicht.
1: Ja, aber dennoch hat Harry ja auch andere Pläne und andere Dinge zu tun. Und ich finde nicht, dass er da äh, ins Ministerium rennen muss, um schönes Wetter zu machen. Ich finde, das äh, Ministerium sollte seine Anstrengung eher darauf äh, legen, dass das Ministerium als eigenständige Institution, als ähm, Führungsebene dieser ganzen Wizarding World funktioniert und dann sollte man vielleicht versuchen, in seinen eigenen Reihen tatsächliche und ehrliche Hoffnung zu schöpfen und den Leuten zu vermitteln, hey, wir wir haben es hier wirklich unter Kontrolle. Manchmal läuft es scheiße, wir beenden Korruption, wir werfen Leute wie Umbridge raus, wir sind jetzt hier rein und wir hauen Voldemort in die Eier. Also ja, ich finde das nicht, stimmt. dass Harry da irgendwie ähm, einen Anteil dran hat. Der hat echt andere sorgen. Und irgendwie finde ich es komisch, dass
0: Crimja so häufig ja. fragt. Das, ich finde, da halt das eine, schließt das andere nicht aus. Das, was du gesagt hast, was die Aufgaben des Ministeriums sind, ist klar, auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Aber ich finde schon, dass auch irgendwo, sage ich mal, die, die eben Voldemort bekämpfen, und das ist ja eigentlich auch gerade der Plan des Ministeriums, auch wenn die Vorhergehensweise nicht besonders gut ist, ähm, dass das ja die gleiche, das gleiche Ziel ist. Und ich finde schon, wie gesagt, keiner erwartet, oder um Gottes Willen, das ist ja Harrys gutes Recht, dass er da nicht reinspazieren muss und sagen muss, toll, toll, toll. Aber diese Sture, ich weiß nicht. Also ich meine, ja, ich mein, das sind Auroren und da sind Auroren, die wir kennen und die arbeiten auch für das Ministerium. Ja, aber warum können die nicht eine Kampagne fahren, wo sie ihre eigenen Auroren
1: zum Bild der Hoffnung machen?
0: Ja, weil die Menschen sich halt gerade auf Harry als Auserwählten spezialisiert haben, was ja auch irgendwo dumm ja, ist, aber du hast aber ja auch gerade selber gesagt, irgendwo braucht man ja vielleicht auch eine Hoffnung.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob Harry die einzige Hoffnung sein wird. und ich finde, also, also ich nehme Harry ja nicht so häufig in Schutz, <lacht> ja, aber er ist trotzdem noch ein Junge ja. und ich finde nicht, dass er da irgendwie, dass es ist nicht sein Kampf. Er hat andere Baustellen. Was man vielleicht hätte machen können, wenn man als ähm, Zaubereiminister einfach klug gewesen wäre, sich Dumbledore auf seine Seite zu holen. Dumbledore ist für so viele Leute einfach auch eine Hoffnungsperson oder jemanden, der was, dem man vertrauen kann. Und ich glaube, es wäre klug gewesen, Dumbledore häufiger mal entgegenzukommen. Und ja, das hat Scrimgeour
0: ähm, ja auch versucht. Hat halt nicht geklappt und dann war er tot.
1: Ja, aber da war es halt schon zu spät, dass... Ich meine, ja. also Scrimgeour hatte ja auch nur einen total kurzen Abschnitt, der hätte gar nicht so viel verändern können in dieser kurzen Zeit. Also im Prinzip ähm, hat äh, Fudge es vorher schon total verkackt und vielleicht waren die Strukturen vorher auch schon nicht immer so pro Dumbledore, der hat da ja auch äh, schon gelebt und äh, war auch schon Schulleiter, der ist ein paar Jahre alt geworden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Ministerium von Anfang an eben immer nicht so Dumbledore-freundlich gegenüber war, wie es hätte sein müssen, sodass man einfach Dumbledore hätte, er, ihn zu einer Figur zu machen, die eben für Hoffnung steht. Das ist
0: schwierig. Ja, also wie gesagt, dass die, dass die vorher schon verkackt haben, sehe ich ja. absolut ein, aber da ist Scrimgeour an sich ja nicht schuld. Ich finde es auch falsch, dass er da seinen Hauptfokus drauf legt, um Gottes Willen. Wir wissen aber auch, ja, dass genau. er auch andere Dinge tut, die jetzt vielleicht nicht alle unbedingt super toll sind, aber er tut wenigstens etwas. Und ich, wie gesagt, ich kann Harry voll verstehen. Auch dass er sagt, nee, da bin ich jetzt stur und Dumbledore wollte das nicht, deswegen will ich das auch nicht. Das mag alles sein, das ist auch alles richtig und sein gutes Recht. Aber ich finde trotzdem, wenn ich das jetzt auf diese Welt projiziere und sagen würde, hier würde jetzt ein Krieg beginnen, aber die Regierung, die jetzt gerade an der Macht ist, das ist jetzt nicht die Regierung, die ich gewählt habe, dann würde ich doch jetzt nicht sagen, nee, aber das sind auch meine Feinde. Sondern dann würde ich doch sagen, naja gut, aber die äh, sorgen ja auch irgendwo mit ihren Soldaten dafür, dass sie mich beschützen, warum muss ich mich jetzt gegen die stellen? Man muss nicht sagen, alles ist toll, alles ist super, sondern man kann ja auch klar äußern, hey, das fand ich nicht cool, das fand ich nicht cool, das fand ich nicht cool, aber man kann auch trotzdem sagen, gerade wenn man in so einer wichtigen Rolle ist wie Harry, ähm, Leute, wir müssen zusammenhalten, vertraut nicht jedem, hier die Auroren sind die guten, haltet euch an die, bla bla bla, so, warum kann man das nicht so machen? Das, das ist so der einzige Punkt. Und das, damit, das soll jetzt nicht heißen, dass er da tagtäglich ins Ministerium reinspaziert, um Gottes Nein,
1: Willen. Nein, da kann ne? er auch direkt arbeiten und schon mal die Ausbildung <lacht> anfangen. Äh, nee, also ich verstehe deinen Punkt und ich finde, im Prinzip sehe ich das auch so. Und gerade auf die Zeit jetzt bezogen in unserer Welt äh, macht das auch total Sinn. Und so würde, das wäre auch mein Bestreben. Aber ähm, gerade auf diese Wizarding World bezogen, die Struktur also das funktioniert halt bei denen einfach nicht. Deshalb würde ich wenn ich Harry wäre. Da ist halt auch immer, weißt du, da ist auch so viel Korruption ja, an links und rechts. Fall. Und weißt du, wenn ich könnte mir auch vorstellen, wenn Scrimger mehr Zeit gehabt hätte. Ich meine, der wäre auch nicht der beste äh, mhm. ähm, Minister geworden, den die Welt je gesehen hätte, aber vielleicht wäre es ein guter Anfang gewesen und wer weiß, wer danach gekommen wäre das wäre vielleicht cool, hätte cool werden können. Aber so weit ist es halt nie gekommen. Und so lange, finde ich, ist ähm, Harry, dass der halt jetzt auch super ähm, feinfühlig ist und echt auch kleinlich wahrscheinlich, kann ich einfach auch echt gut verstehen. Und, und es hat ja auch so geklappt.
0: Eben. Aber mich würde mal interessieren, was ihr da draußen denkt. Ich finde es auch, also es ist eine schwierige Entscheidung. Harry ist da ja sehr klar, was ja auch vollkommen okay ist. Aber ähm, frage ich mich halt manchmal, ob es sich doch vielleicht ein bisschen sinnvoller gewesen wäre. Aber gut, vielleicht weiß Scrimgeour ja zu diesem Zeitpunkt auch schon, dass Dumbledore Harry, Ron und Hermine Gegenstände hinterlassen hat, was ihn natürlich sehr neugierig macht, äh, was die drei vorhaben, um Dumbledores Plan zu vervollständigen, weil das ja schon sehr random Gegenstände sind und deswegen beginnt er dann in einer aufwendigen und langen Prozedur, diese Gegenstände zu kontrollieren und zu untersuchen bevor er sie dem Trio eben vorbeibringt. An Harrys Geburtstag entscheidet er sich dann, dass das der
1: Tag der Tage ist, wo er die Erbsachen äh, von Dumbledore an die drei übergeben
0: möchte. Beziehungsweise dann läuft die Frist ab. Ne? Er darf die, glaube ich, nur eine bestimmte Anzahl an Tagen konfiszieren und das ist dann vorbei. Ja. Ich glaube, irgendwie nur 30 Tage oder 31.
1: Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber egal. Das Gespräch ist auch wieder so ein bisschen unangenehm an, am Anfang, weil er ja eigentlich lieber alleine mit Harry sprechen <lacht> würde, unter vier Augen. Aber Harry macht ihn dann ja auch sehr scharf darauf aufmerksam, dass äh, ein Gespräch mit Scrimgeour alleine eben nicht funktioniert und sie eben er eben mit allen dreien sprechen müsste. Oder eben gar nicht. Also gemeinsam mit äh, Ron und Hermine. Und Hermine bekommt die... Ausgabe von Dumbledore von Beadle dem Baden, das ist ja dieses Märchen. Und Ron bekommt den Deluminator und Harry den goldenen Schnatz und irgendwie hofft Scrimger die ganze Zeit, dass beim Übergeben dieser Gegenstände etwas passiert, was irgendwie Sinn ergibt, warum Dumbledore den drei das ähm, übermittelt hat. Ich finde es auch ganz interessant, Scrimger weiß, dass Schnatze etwas verstecken können, also etwas Kleines in dem Fall. Und Harry nimmt ihn in die Hand und es passiert nichts. Die, also Schnatze haben ja diesen Körperspeicher, das erklärt Hermine dann auch nochmal. Und ähm, die öffnen sich dann und dann kann man eben das, was drin ist, entnehmen. Harry bemerkt dann später, dass er den ja nie mit der Hand gefangen hat, sondern eben mit dem Mund. Und das wusste Scrum John natürlich nicht. Er war nicht an dem Tag dabei, wo dieses Credit-Spiel gewonnen worden ist von Harry. Und deshalb ähm, ist Scrimger glaube ich, ziemlich ernüchtert über diese Situation. Mm, auf jeden Fall. Und eigentlich wurde Harry ja auch noch das Schwert von Gryffindor vererbt. Aber Scrimger weigert sich, dies abzugeben, weil es ein historisches Artefakt ist, das eben nicht Dumbledore gehört und somit auch nicht vererbt werden kann, sondern es gehört der Öffentlichkeit. Und ich glaube eher, dass er... Glaubt, dass es
0: dem Ministerium gehört. Ja, ich finde es irgendwie ganz witzig, weil er die ganze Zeit so komische Vermutungen äußert. Zum Beispiel sagt er dann hier zu Harry, ob Dumbledore nicht vielleicht die Vermutung hatte, dass Harry so als Erbe Gryffindors mit dem Schwert eben Voldemort, der ja Erbe Slytherins ist, besiegen kann. Diese Fragen, die er denen dann stellt, ob Ron irgendwie ein besonders tolles Verhältnis hatte zu Dumbledore, weil er eben äh, den Deluminator bekommen hat, was ja ein sehr wichtig also sehr individueller und besonderer Gegenstand ist und so. Ähm, also er glaubt ernsthaft, dass die drei da irgendwas zu sagen können, aber im Grunde erfährt Scrimger nur, dass alle drei erstaunt sind, dass sie überhaupt irgendwas bekommen. Ja, ich glaube, so ein bisschen sind sie es ja auch. Also sie können ja im ersten Moment auch alle drei nichts damit anfangen. Ne? Also ich meine... Genau, deswegen ist es das, was sie eben auch eigentlich nur ehrlicherweise sagen können, dass sie halt nicht damit gerechnet haben. Das ist natürlich sehr enttäuschend für ihn. Ja. Dann wundere ich mich auch so ein bisschen, es hätte natürlich auch jemand anderes aus dem Ministerium machen können. Also es ist jetzt, glaube ich, nicht die Aufgabe des Zaubereiministers, äh, Erbstücke zu verteilen und Testamente zu verlesen. Aber scharfsinnig wie Scrimger nun mal ist, hat er natürlich darauf spekuliert, ein paar Informationen aus dem Trio herauszuquetschen. Allerdings wurden die drei ja auch vorgewarnt, weil Mr. Weasley ja noch ähm, ein Patronus aus dem Ministerium schickt, dass eben Scrimger mit in den Fuchsbau kommt. Und deswegen können ja auch Gäste wie Tonks und Lupin rechtzeitig abhauen und sich die drei ja vielleicht auch so ein bisschen darauf einstellen, dass sie jetzt nun wieder ausgefragt werden. Ja, ich glaube, dass Harry Scrimger sowieso keine. Angriffsfläche bieten würde.
1: Der ist einfach in diesem ganzen Gespräch super hart zu Scrimgear, mhm. Ich finde es manchmal auch echt ein bisschen krass, weil ich finde dass es manchmal so ein bisschen, ich meine, Scrimgeour ist ja schon eine Respektperson anhand seiner Position in der Wizarding World und ich habe so das Gefühl, für Harry spielt das absolut nee. keine Rolle. Auf der einen Seite finde ich es sehr bewundernswert von Harry, auf der anderen so ein bisschen unangenehm, weil wenn er Scrimgeour auch immer so hart angeht und so das auch so scharf formuliert. Er ja, ist schon sehr flapsig. Ja, und Harry ist nicht häufig mhm. so. Ich glaube, dass Harry ein bisschen nachtragend
0: ist, ja. ja und ich glaube, beim Ministerium äh, wurden bei Harry echt einige Grenzen äh, überschritten und es reicht ihm ja, dann ja genau. auch schon wieder und er wirft Scrimger dann vor, dass er doch lieber auf die Jagd nach Voldemort gehen sollte, als diese Erbstücke auseinanderzunehmen oder Ausbrüche in Azkaban zu vertuschen. Und jetzt wird auch ja. Scrimger wütend und er richtet seinen Zauberstab auf Harrys Brust. Und äh, ist das vielleicht ist auch krass. kurz davor, ihn anzugreifen. Und brennt auf jeden Fall ein Loch in Harrys T-Shirt. Das finde ich schon sehr grenzwertig. Egal, wie sehr dich ja. jetzt so ein 16-Jähriger provoziert, ist das auf jeden Fall keine vernünftige Reaktion. Aber Scrimger versteht da offenbar keinen Spaß mehr. Naja, steht auch unter Druck. Ja genau, und er braucht halt eben auch einfach keinen 16-Jährigen, der ihm sagt, wie er seine Arbeit zu tun hat. Aber wenige Sch Augenblicke später bereut er das ja auch, dass er die Beherrschung verloren hat, weil Mr. und Mrs. Weasley stürmen herein. Ja, und danach verschwindet er dann ja auch recht schnell.
1: Es nee, gibt ja auch nichts mehr zu sagen. Harry hat seinen Standpunkt klar gemacht.
0: Ja. Ist nichts mehr zu holen, würde ich sagen. Das stimmt, und das ist ja auch einer seiner letzten Aktionen als Zaubereiminister. Hm. Denn nur einen Tag später stirbt Scrimger. Besser gesagt, er wird umgebracht. Nämlich als die Todesser das Ministerium stürzen. Er wird ersetzt durch Pius Thickness, das ist diese Todesser-Marionette und offiziell wird natürlich behauptet, Scrimger sei zurückgetreten. Was total lächerlich ist. Ja.
1: ja, später unterhalten sich Harry und Lupin ja nochmal über diese Situation und man geht davon aus, dass Scrimger brutal gefoltert worden ist, also entweder von Voldemort selbst oder eben von den Todessern, mhm. weil sie ja eigentlich an Informationen über Harrys Aufenthaltsort kommen wollten und sich dachten, das funktioniert so. Aber Scrimger hat wirklich bis zum Ende äh, dicht gehalten und das im Angesicht des Todes. Also es gab ja keinen Ausweg für ihn.
0: Ja und er wusste, wo Harry ist, weil er einen Tag, vorher noch bei ihm im Fuchsbau ja, war.
1: Ja, genau. Ja und ähm, so, also das finde ich schon sehr ähm, total krass. Ja. Krass, weil ich denke, Fatsch hätte niemals nee. dieses Durchhaltevermögen mhm. gehabt. Also der wäre wahrscheinlich heulen zusammengebrochen und Scrimger erträgt das und wird dann einfach umgebracht.
0: Ja, und ich finde es sehr ehrenvoll, weil er auch damit irgendwo ja noch zeigt, dass sein Herz auf jeden Fall am richtigen Fleck ist. Ja, genau. Und auch Harry erkennt ja dann in der Situation an, dass es ähm, tatsächlich Scrimgers letzte Tat war in seinem Leben, Harry zu beschützen. Ganz genau. Also nicht selbst... Gefälliges, nichts Egoistisches, sondern wirklich einfach nur den Menschen die Hoffnung zu lassen. Und die Hoffnung liegt eben auf Harry.
1: Genau. Ja, und, äh, am Ende muss man noch sagen, dass der tatsächliche Mörder des ähm, einstigen Zaubereiministers nicht bekannt ist und vermutlich wurde das auch nie aufgedeckt. Ja ist ein bisschen schade, weil ich finde, dann ist nicht so ein Vergeltungsmoment da. Also nicht, dass ich jetzt der größte Fan von scrimger gewesen wäre oder bin. Aber irgendwie, wenn man wüsste, der Tod ist, er ist sowieso dann später im Kampf gestorben, okay. Oder ist danach eingesperrt worden. Weil ich finde, jedes Menschenleben ist gleich viel wert, egal ob Zaubereiminister oder nicht. Aber ich finde, ähm, gerade in dieser Situation, wo wir wissen, dass der Zaubereiminister umgebracht worden ist,
0: Hätte ich, glaube ich, gern gewusst, wer es war. Es ist ja auch ein Turning Point in der Geschichte. Also das ist ja auch der Zeitpunkt, wo ja, sich vieles ändert genau. einfach in der Wizarding World. Und da hätte ich schon gerne einen Boomer,
1: ehrlich das gesagt. Wird. Ich glaube, dass Scrimgeour kein perfekter Anführer ist und auch kein guter Minister gewesen ist. Aber was mich immer so ein bisschen genervt hat, ist, dass er nicht immer ehrlich gewesen mhm. war und ihm Schein eben doch wichtiger war, als man vielleicht, was er vielleicht auch von sich selber gedacht hat. Aber ich halte ihm zugute, dass er Harry nicht verraten hat und dass er auch dieser Folter von den Todessern standgehalten hat. Man muss ganz klar betonen, dass er niemals für Voldemort gearbeitet hat und damit Immer auf der richtigen Seite stand. Ja. Seine Methoden, okay, aber er war immer auf der richtigen Seite. Und zum Beispiel im Vergleich zu Fudge hat er dann doch, war er dann einfach auch das geringere Übel in diesem Moment für die Wizarding World. Man muss ja sagen, es war ja vorher schon total in Aufruhr, es ist Krieg. Das ist nicht einfach und da war er dann doch wirklich die bessere Wahl. Ich finde ihn auch im Film gut dargestellt, auch wenn er nicht so buchkonform ist. Mhm. Und deshalb bin ich fein mit Scrimger.
0: Ja, ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt, weil genauso ist die Welt eben. Es gibt nicht nur Gut und Böse, es gibt nicht nur Ordensmitglieder und Todesser, sondern es gibt eben auch Leute dazwischen. Leute wie Scrimger, die vielleicht falsche Ansichten und fragwürdige Werte besitzen, die total unsympathisch sind und mit denen man eigentlich keine Unterhaltung führen möchte, aber die dennoch eben nicht böse sind. Und ihm ist natürlich der Ruf des Ministeriums wichtig, er will es besser machen als Fatsch, da hat er irgendwie so einen ganz komischen Ehrgeiz entwickelt und er verliert dann ähnlich auch wie sein Vorgänger das Wesentliche aus den Augen und fokussiert sich dann zu sehr auf das Ansehen und die Wirkung seiner Taten, statt tatsächlich etwas zu tun und und vielleicht ist es ja auch wirklich dann diese Machtposition, die ihn dazu verleitet, seinen Egoismus und seine Rücksichtslosigkeit und auch seine Trügereien so auszuspielen, anstatt eben die Zaubererwelt wirklich zu beschützen und zu retten. Weil ich glaube schon, dass das sein Ziel ist und er das auch gut gemeint hat. Aber er verliert sich da irgendwie so. Und er behauptet dann immer, es wäre alles unter Kontrolle und das Ministerium ist ja so stark und überzeugt. Und eigentlich bröckelt irgendwie alles um ihn herum zusammen. Ich meine, er hat das nicht zerstört, er hat den Stein nicht ins Rollen gebracht, weil das war fatsch vor ihm. Aber er schafft es nicht, die Fehler auszubessern und dieses Fundament neu aufzubauen, sondern er versucht dann irgendwie so krampfhaft die Bruchstücke heimlich wieder zusammenzukleben und dann aber allen vorzuspielen, nichts sei kaputt gegangen. Und das ist halt irgendwie der komplett falsche Weg, was ich wirklich schade finde, weil ich glaube tatsächlich, seine Absichten sind nicht verkehrt. Und das sehen wir, wie gesagt, an dieser letzten Aktion, dass er Harry da beschützt, ähm, dass er eigentlich wirklich für das Gute kämpft. Amen. Du kannst auch klatschen. <lacht> Dafür, dass
1: Cringer gar nicht so eine große Rolle hat und im sechsten und im siebten Band vorkommt, ist das ein ganz schön langes Abflussplädoyer, ähm, was andere Charaktere, die häufiger ja, vorkommen, äh, nicht genossen haben. Das stimmt. Ich hoffe, ihr habt gut hingehört. <lacht> ihr könnt uns gerne Antonias Monolog nochmal
0: zusammenfassen. <lacht> äh, ich würde die dann benoten. Ganz, könnt ihr euch ruhig als Zitat in eurer Masterarbeit benutzen.
1: Und worüber geht die?
0: Über die Politik der Wizarding World. Okay. Zaubereiministerium und deren Strukturen. Genau. Ja. Diese Politik, ne, die macht einen wahnsinnig. Irgendwie in dieser Zaubererwelt ja, funktioniert aber auch wirklich Ort. gar nichts. Ja, Hogwarts und das
1: Zaubereiministerium. Da Bildung ist, und Politik. Denke ich
0: mir so, ach oh Mann, es ist… Braucht kein Mensch. Ja, irgendwie ist
1: das manchmal so durcheinander. <lacht> und die treffen komische ja. Entscheidungen, wo du auch manchmal so… Könnt, kannst du nicht mal nachdenken, einmal… Ja. Stimmt. Aber naja, so
0: ist es. So lieben wir sie doch. Ich wollte sagen, gut, dass wir Mogel sind und bei uns alles läuft. Wie am Schnürchen. Ja, total. Also richtig gut. Ja. <lacht> Love it. Ah, naja.
1: Ich finde es gut, dass ihr wieder mit dabei wart. Und äh, wir haben noch eine kleine Ankündigung zu machen. Wir verabschieden uns für zwei Wochen in den Sommerurlaub, sind danach, aber sofort wieder für euch startklar und über. Instagram, sind wir sowieso jederzeit
0: für euch erreichbar. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit einfach nochmal die alten Folgen hören. Könnt uns gerne auch äh, schreiben, was ihr hört. Genau, macht's gut. Tschüss. Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Warum muss ich so lachen? Hoggy Hoggy
1: Hogwarts. Hoggy Hoggy Hogwarts. Bei mir äh, in den Notizen das ist ganz witzig. Ist mir leider erst ganz am Ende aufgefallen, dass ich Scrimger die ganze Zeit falsch geschrieben habe, weil ich dieses komische stumme E einfach nicht benutzt habe.
0: Ja, das ist auch. Also ich finde den Namen <lacht> wirklich komisch geschrieben.
1: Ja, aber wenn das Schottisch ist, ich meine, die machen ja immer so komische Sachen. Aber äh, ist mir ganz am Ende aufgefallen. Ich habe es auch ja. nirgendwo mehr korrigiert. Muss ja auch nicht. Sieht ja keiner. Nee, ja, eben. Scrimger. Ja, bitte. Ja, ich überlege gerade, ob ich so anfangen will, aber ich mache das jetzt einfach. Hoggy, Hogge, Hogwarts, Hockey, Hogge, Hogwarts. Und der englische Prämien. Im Was ist heute? Es fängt schon schon bescheuert an. Hoggy, Hoggy, Hogwarts, Hockey, Hogge, Hogwats. Ja, sind wir d'accord? Ja. Okay, ja. ja. ich mal mit Hoggy weiter. Hoggy, Hoggy, Hogwarts, Hockey, Hogge, Hogwats. Dass du so safe schon wieder in dir outfickst.
0: Hogi, 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 Hockey, Hogi, Hogi, Äh Noch bevor er allerdings, nein, das ist ja Gott. Hogi, 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 Hockey, Hogi, Hogi. Aber damit rügt sich ja, äh, nee, rühmt, nicht rügt.
1: <lacht> Aber damit. <lacht> das ist nicht unbedingt dasselbe. Hogi, 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 Hockey, Hogi, Hogi. In der Zeit als Leiter der Zentrale Mhm. Welche denn? Man weiß es nicht. zentral. In der Zeit, in der Zeit, in der Zeit als Leiter der Z
0: Auroren?
1: Ja, das steht hier halt nicht und mein Gehirn <lacht> denkt sich nee, das gehört dann da nicht hin. Hockey, 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 ich bin jetzt direkt, wenn er Minister wird. Ich auch. Fantastisch. Ich mache einfach mal. Hoggy, 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 Nachdem Fatsch seinen Posten aufgegeben Nachdem Fatsch... Äh, oh Mann. Antonia, das ist sehr mühselig mit, einem, mit meinem was? Gehirn.
0: <lacht> ich habe kaum was verstanden, aber <lacht> sprich weiter. Warum? Du hast irgendwie genuschelt.
1: Naja, du wirst es ja auch. Ja, weil... Ist sehr mühselig, ist mit meinem Gehirn, ich habe heute nichts getrunken. Alkohol oder Wasser? Hogi, 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 Hogi. Ich habe noch ganz kurz was dazu. Nachdem man weiß, dass Voldemort zurückgekehrt ist. Hogi, 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 Hogi. Nachdem man ja jetzt weiß, dass Voldemort zurückgekehrt ist. Voldemort. Hogi, 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 Hogi. Das ist ein total bescheuter Name. Wenn man Robert sagt, dann hört sich das so an, als würde das wie Robert. Ja, Julia, Robert. Ja, genau. Aber <lacht> es wird R-O-B-A-R-D-S ja. geschrieben.
0: Vielleicht ist das ja auch, ist das nicht auch vielleicht schottisch oder walisisch? Oder Robert. So? Oder irisch. Vielleicht wird das so
1: ausgesprochen, ja, so ganz lax ausgesprochen, so
0: Roberts. Das sind eher die
1: Amerikaner. Ja, so. <lacht> Naja, vielleicht ist er ja Amerikaner, wissen wir Das stimmt
0: Der haben ein Austausch-Auror. Äh, ja, und die Amerikaner Was können du? eben nicht so gut Autografie. Ameri die haben sich vertippt beim Namen. Ja. Austausch äh, Amerikaner aus. Nee, Austausch-Auror
1: aus Amerika. Ja. Kann doch sein. Hoggy, Hoggy, Hockey, Hockey, Hoggy, Hoggy, Der Wechsel, ähm, Der Wechsel im <lacht> Zaubereiministerium. Warum kicherst du, wenn
0: ich gerade ein Wort richtig ausgesprochen habe? Ich habe schon früher gekichert. Ich glaube, es kam zu spät bei dir an. Ach so.
1: Hoggy, Hoggy, hockey, Hoggy, hockey, Hoggy, hockey, hockey, hockey. Und Fatsch äh, fundiert hier. Fungiert, nicht fundiert. Also ich mache hier einfach Satz für Satz ja, heute. Das ist, das ist kein, kein Problem. Problem. Ich habe
0: mich auch schon versprochen. <lacht>
1: Hoggy, Hoggy, Hogwarts. Fudge heißt doch äh, Teig oder nicht? Chocolate. Ja, das ist äh, so Fudge. Ein, ich, so. Ich habe so Karamellmäßig. Das ist
0: nur Süßigkeit. So.
1: Aber man kann auch Fudgy Brownies machen und die sind dann so ganz saftig.
0: Okay. <lacht> ich bin kein Bäcker. Wenn du das meinst, dann glaube ich dir das. Ja, weil ich backe die. Ich kenne Fudge nur als die äh, sind geil. so eine Karamell. Süßigkeit. Ich werd, dann werde ich dir mal meine Fudgy Brownies machen. Aber es gibt auch von Ben Jerry so ein ähm, Ja. heißt das nicht auch? Caramel Chocolate Fudge? Fudge. Ja, aber da, ist, da sind diese Karamellstücke aber, drin und das ist dieser Fudge.
1: Ja, aber ich habe auch eins im Gefrierfach, das heißt nur Brownie Fudge. <lacht> Kann ich dir gleich zeigen. Ja, das glaube ich dir. Ist doch auch egal. Ich glaube, es ist so, wenn das so, wenn das so saftig ist, glaube ich. Wenn Kuchen ja, okay. oder äh, Süßigkeiten so äh, saftig sind. Und dieser Fatsch vom Karamell ist ja auch so zäh und so bla, bla, und so ist bei meinen Brownies <lacht> auch. Ja, also ich glaube, wir können uns den lusch Fudge bla. alle sehr gut vorstellen. Ich finde lasch Fudge gut. Ja. Hockey, 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 Hockey. Soll ich weitermachen oder bist du, warum das lehnst du dich so zurück sein. und chillst hier? Ich, ich hab schon einen Ich dachte, ich höre mir das mal heute. <lacht>
0: Ähm, Ach, ich dachte, ich höre gerade einen Podcast. Ich nehme einen auf, Mensch, das wusste ich gar nicht. Hoggy, Hoggy, hogg Hogi, Hoggy, Hoggy, Über diese schreckliche Tragödie. Hoggy,
1: Hoggy, Hogg-Goods, Hoggy, Hoggy, Man muss ganz klar betonen, dass er niemals für Molde. Molde Wort. Hoggy, Hoggy, Hogg-Goods, Hoggy, hogg Und, ähm. Es gibt keinen Ort. Und deshalb ist es vielleicht einer meiner. Lieblingscharaktere. <lacht> nee, ich hatte gerade andere Gedanken. Ja, es ist einer meiner Lieblingscharaktere. Ich finde ihn richtig gut. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.